0: All right gott folk, det här är podcasten #livet avsnitt 174. Jag sitter i en källare, solen lyser, inte riktigt in i källaren men man ser den där ute. Man ser nästan hur himlen längtar, hur den strävar och drar sig mot våren. Och på skärmen framför mig däremot, där ser jag snarare en man som är på väg in i hösten igen. På väg in Nej. i mörkret. Mats Nilsson, hur är läget?
1: Var du på vägen? Det är så ljust här från all sol så att min kamera är 62 procent overexponerad. Nej, inte 62. Men det är väldigt
0: 12, väldigt soligt. Däremot, alltså jag beskriver ju mer en personlighet än en, ett läge för ljus.
1: Ja, men du vet att såna där äh, affimismer. Jag hittade på ett ord precis.
0: <här> <här>
1: det, det fungerar inte. Mig. Jag alldeles... allt,
0: det roliga var också att det kanske var en av de gångerna som jag tycker att du har sett mest pigg och alltså att, att du tvärtom faktiskt, att man såg och även solen i dig. Så jag borde ju ha gått på det men det är så svårt att vara snäll. Jag har så svårt att vara ja, snäll.
1: nej men det, det kan jag faktiskt verkligen, verkligen relatera till. Hur som haver, eh, vi ska ju, vi har ju ett, Det ett lite specialavsnitt idag som vi har framför oss. Ja, eh,
0: cool.
1: Och det här är du väldigt, väldigt stressad över? Alltså... Nej, jag är inte
0: stressad kan man... Det känns som att Jag är inte stressad Jag är kritisk Jag är kritisk, ja. öppet kritisk det kan man Ja vara.
1: men det är inte så mycket speciellt för, för er som lyssnar så kommer det att vara Egentligen samma sak Och, och det, det blir nog bra Alltså så här, Vi har ju anlitat en kille Jävligt sjuk eh, person eh, Jakob, vår producent <skratt> <skratt> det var kul att säga det. Men, men han blir ju lite som producent nu ja. kan man säga För han har ju då, alltså vi har ju funderat på eh, hur kan man förnya podden, hur kan man liksom göra jag, jag känner inte eh, den,
0: det alls kanske är bättre att du säger att du har funderat på det
1: jag har funderat på liksom, hur kan man göra den roligare, hitta nytt content och sådär och då av en slump, det kan väl vara för att jag är, är, kommer ifrån en musikervärld och också tänkte så här: kan man göra en cover? Eh, alltså en poddcover. Mm. Eh, det, det allra bästa hade ju varit om vi hade tagit typ en P3-dokumentär och så gjort en, alltså gjort en cover på, ja men inte vet jag massskjutningen i Falun till exempel som ligger nära eller diskoteksbranden mm. eller tagit något sånt och så göra det Alltså försöka göra det fast eh, utifrån hashtag-livet eh, från oss helt enkelt.
0: Ja, jag fattar. Ja, vi får se. Alltså, mm. jag är ju eh, verkligen så himla glad att du hittar på saker. Och att det inte bara står still och stannar.
1: Ja, men sen... Det ska ju också sägas att det blir ju inte riktigt covers. För, alltså om vi, om vi säger, vad är en cover? Ja, det är ju alltså när man tar en, en annan en låt som någon annan har gjort och så gör man den själv mm. det, är ju en, det är ju en cover mm. och eh, för att det då skulle vara en cover så betyder det att eh, ämnena alltså för vi måste ju ta då från andra podcasts eh, och då för att det skulle vara en cover så behöver ju de poddarna ha äganderätt på de ämnena och det det har de ju inte riktigt. Alltså om vi väljer att prata om inte vet jag... Eh, Kurdistan. Kurdistan. Då är det ju ingen annan podcast som har ägande rätt på att prata om Kurdistan. Nej. Eh, så att jag vet inte... Cover är fel ord. Eh, utan, eh, nej. Det, mest intressant för en egen del tror jag. Och, så här, och ta upp ett, ett ämne eh, som andra har pratat om. Och se... Vart man hamnar i det själv. Okay, eh, ja, och mm. Så tänker jag. Men sen har vi även fått två hemliga uppdrag. Jag vet inte vad du har fått för uppdrag. Eh, ska vi dra dem direkt kanske? Eller? Ska de, här, ska jag jag ska kan jag... dra mitt så här i introt. Så vi har någonting liksom att utgå ifrån. Uh,
0: men det fanns väl någon regel på när jag skulle dra mitt eller? Ja, ja okej okay. det kanske. Jag har fått den där från producenten våran då.
1: Ja, men för jag, jag har ju ingen regel på när jag ska dra mitt, utan jag tänker att det kan vara en bra icebreaker.
0: Um, ja, um, innan Mats hemliga uppdrag. Okej, okay, då måste ju du göra ditt nu. <laughs> Okej. <Okay. Okay. laughs> för att
1: jag har ju skickat till dig där. Eh, men vad har du fått för hemligt uppdrag då?
0: Nej, alltså att jag skulle skriva ett... Alltså jag fick alltså skriva ett brev... Där jag förklarar vad du betyder för mig. Typ som ett speech. Mm -hmm. Har du fått samma eller? Du får, du får höra sen. <laughs> Okej. Okay. Okay. Jag, um, jag tänkte då att, att det borde ju vara väldigt enkelt. Men samtidigt så är det också nästan svårare när man känner varandra väl. Ja, jo, det, det är ju svårt på något sätt ah. Ah, men, okay. Så, jag, jag ska läsa det nu alltså jag antar att du har fått typ motsatsen eller något då. Ja, du, det får vi, se. Nu, vi får ju se du, det.
1: Börja, du börjar ju helt okay. enkelt i alla fall
0: Mats vi har känt ganska länge nu hur länge vet jag egentligen inte men det måste väl vara mer än 35 år i alla fall jag tror att vi har upplevt det mesta tillsammans allt ifrån urinering på elstängsel till när vi badade på Hagabaret utan att klornivåerna hade hunnit balanserats. Och kojan som vi byggde bakom järnvägen där du satte en hand mot en spik tror jag. Och då kom det också fram att du hade fobi för köttsår.
1: <laughs> det visste jag.
0: Som barn tror jag inte att vi egentligen valde varandra alls. Alltså... Det var inte så mycket andra alternativ och det kanske är en dålig grogrund eller så är det den bästa. Det var väl först efter att våra föräldrar hade förbjudit oss att leka med varandra för att vi var så hela tiden som vi kanske gjorde vårt första aktiva val att vi skulle vara med varandra. Ehm. Sen borde vi, vi bodde liksom bli varandra. Och på, på många sätt så hade vi en, <coughs> en helt olika uppväxt. Och på många sätt hade vi en helt identisk. Och jag tror att hade man valt det som inte förenade oss så hade vi liksom lika gärna kunnat suttit på varsitt håll och kritiserat varann. Vilket vi för sig gör nu, men under ordnade former. <laughs> ja. eh, utan där är det väl det här som folk, liksom, eh, folk med yogamattor och sånt säger. Att man får ju välja om man ska se olikheter eller likheter, tror jag. Men när, när man blir vuxen, då, då kanske man behöver välja. Och det tror jag att vi gör som vänner. Men det är inget sånt där aktivt hetsval som vi gör, som jag kan uppleva att vissa människor har. Liksom att, om man tänker sig att det är som en energinivåsmätare som är på hundra, när man nyss har umgått så liksom går ner till noll och sen försvinner den. För så är det inte. utan Man behöver liksom inte höra av sig med ett visst intervall. Det är som att de där kopplingarna som finns mellan oss är så pass starka så att det måste liksom komma till något mer för att de skulle förändras. Eh, alltså, inte vet jag. jag. Om jag mördar någon du känner tror jag säkert att de förändras. Inte så jag menar utan jag menar liksom att det räcker inte bara att passivt låta dem vara. Då kommer de att vara kvar. Eh, men, men det som har varit med dig är väl att du och, och som har gjort att vi har haft en, en fördjupad relation egentligen Jämt, även om vi inte har så det är väl att du har delat min historia på många sätt. Alltså, du blir liksom som mitt vittne, mitt eh, alibi kanske, i, i det livet jag lev. levt. Men det sköna med det är ju inte att vi liksom sitter och gräver ner oss i det och säga säger oh, Gud vad tungt eller jobbigt, utan mer som att jag vet att du vet och då räcker det. Eh, och det tror jag har varit en, en stor grund i allting. Den är ju inte så kärleksfull kanske men jag tror inte att allt är så jävla kärleksfullt heller. Ibland är det liksom praktiskt som det är. Eh, Sen är ju du min absolut största kritiker. Det finns ju ingen som är så kritisk som du är till allt jag gör. Men eh, för det otränade ögat skulle det kunna se ut som att okej, okay, Mats är typ av sjuk eller elak. Men det är det inte. Utan det här är ju en jämn kritik. Alltså om jag visar dig någonting så kommer jag få exakt 100 kritik för det varje gång. Så då behöver jag inte så här, oj undrar om Mats var på gott humör och så att det där var okej. Okay. Eller undrar om, om han var på dåligt humör nu och egentligen tyckte att jag ritade fint. Utan det är alltid jämt och det är ju en väldigt trygghet så jag hatar ju dig också för det. Så vissa saker visar ju inte för dig. <laughs> Av den anledningen men det är också för att jag inte vill ha kritik på ändå så att jag vet inte, det, det är nice. Sen, sen, sen tycker jag nog att en av de bästa sakerna med det är att du, du tar ju till dig det, det som jag pratar om. Fast jag tror typ att du är den enda människan på jorden och kanske jag då som vet att du gör det. Alltså 99,99% ,99 av jordens befolkning skulle nog tolka det som att han bryr sig inte ett skit av vad Kim säger här. Det betyder inte att jag liksom går in i ditt sinne och förändrar dig som människa eller sånt. Utan mer än att, att du faktiskt tar till dig av det jag pratar om och det är ju det som gör det intressant att prata med dig för att med de flesta människor så blir jag så här, vad är det för idé att dra den här tanken jag har nu även om du kan skämta bort vilken tanke som helst så är den den får liksom, den får en stund hos dig, det gillar jag um, sen så är jag ganska säker på att om jag skulle behöva dig så, så finns du där och jag är ganska säker på att du vet det också. Och jag, jag hade faktiskt en sån epiphany uppenbarelse. Eh, när jag var. Jag tror att det var när jag var på väg till fjällen, var du ringde mig? Jag tror det. Jag ja, och, ah, det stämmer. Och jag hade liksom klickat fyra samtal eller något. För jag ville verkligen inte prata telefon alls. Men när du ringde så var jag, nu ska kolla vad läget är. Så att... Eh, eh, då är det någonting annorlunda. Så att, ja, jag vet inte. Det är väl det är väl väldigt balt det, det var mitt allt från min bromance. Tack för att det finns absolut jag mitt, mitt brev med det här.
1: Ja, tack. Det var, det var kul. kul. att höra. Det var, ja. jag håller ju med. så att det är ja. liksom inte så mycket men det, det stämmer ju verkligen här att hade jag växt upp i Västra Fors istället och du växte upp i Jötthamalung. Då tror jag inte vi hade varit vänner.
0: Nej, nej, inte alls. Alltså, uh, eller så, här, det är, inte så att, eller, är din upplevelse att det automatiskt hade varit så? Eller är det är din upplevelse att det hade bara varit en väldigt, väldigt minskad chans?
1: Uh, nej, väldigt minskad chans. Ja. Det är ju inte så att vi avskyr varandra. Nej men, <laughs> nej, men
0: vi har ju potential att kunna vara personer som vi avskyr.
1: Mm, jo, jo, precis. Men jag tror att uh, det är det här man uh, det är den här eviga balansen som jag pratar om. Mm. Det, är, det är den uh, man. Uh, det, vi balanserar ut varandra bra. Och, och, och sen även du sa ju det här med att jag tar till mig av dina tankar och funderingar. Det är ju också det. Uh, vad ska man säga, pristeslösa att alla tankar och funderingar är okej okay mellan mm. oss på något sätt. Det är väl det nicea Ja, men okej. Okay, så du fick ett sånt brev. Jag fick ett annat brev. Jag har skickat det till dig idag.
0: Ja, vill du förklara eh, det först eller?
1: Nej, utan det finns en förklaring. Det, det kommer inte vara lika långt. Det är ungefär en och en halv minut. 1,21 för att vara exakt. Då.
0: Ja, ska jag spela eh, upp det nu då?
1: Ja, det, det tycker jag du kan göra. Ja. Det är bara räkna ner och så kör vi.
0: Tre, två,
1: 1-0.
2: Hej Kim. Mitt uppdrag gick ut på att jag skulle skriva ett brev till dig där jag skulle lista saker som du gör som jag stör mig på. Eftersom det kan upplevas som väldigt känsligt så har jag valt att låta AI rösten. Vi kan kalla den rockjonny läsa upp det. Så att det inte blir så allvarligt. 1. Du äter som en horunge smaskar ibland så att även den godaste av måltider blir äckliga för oss andra. Det är synd. 2. Det är egentligen det enda jag verkligen stör mig på så nu hittar jag på saker som skulle kunna vara störiga. 3. Du postar väldigt mycket gymbilder eller bilder i bar överkropp. Det är kul att du är trygg men testa ta kort på en godiskål eller ett skavsår ibland för balansens skull. 4. Du hanterar rutinbrytande händelser som en säck potatis. 5. Du snusar. Sluta med det om du nu ska vara så jävla nyttig. Sex siffror, nummer, tal, summor, nuffror, antal, värden. För många siffror. Sju, nu har jag inget mer. Älskar dig. Lägger in ordet postpregnant här för jag vill höra Rock Johnny säga det. Tack, det var allt från mig och Rock Johnny den här gången. Peace out suckers
1: <laughs> Peace out suckers. Ja. suckers ja,
0: Rock Johnny levererar. Väldigt mjuk röst här? han.
1: Ja, Rock Johnny är ju, när, han, när solen går ner, det är då han, då kommer, han kommer till. Ja, då, då är det helt andra grejer. Ja. Ja, jag fick ju alltså i uppdrag att jag skulle skriva ett brev om saker jag stör mig på med dig. Ja. Så att det skulle bli någon form av djävulsk obalans här. Ja. Eh, är, eller balans. Det är en
0: producent, vad är det han heter? John, Jerry. Jerry. Kubb. Jonkopp, president ja. Jonkob. Ja. ja, alltså jag stör mig på alla de där sakerna med mig som du sa också.
1: Mm. Där på sexan, så det försvinner lite i, i AI-pauseringen och sådär. Men alltså, det var ju det här med siffror, nummer. Det är ju att du ska räkna allt. Jag vet. Det ska, det ska vara nummer på allt och diagram och
0: Ja. Alltså åkt... Det
1: kan ju vissa uppleva som väldigt stötande.
0: Jag har ju åkt tur och tur till fjällen med elbilen. Du kan ju bara gissa.
1: Ja, ja innan elbilen så var det ju... Alltså, då skickade ju Kim alltså... Eh, snaps, eller nej, bilder på, på hur mycket bilen drog. Typ när vi åkte på Dreamac. Så det bara, oh, nu, shit, nu är den på 0,3. Så tog han en bild och skickade till Marit.
0: Liksom ja. på... Nej, men jag är på den nivån fortfarande. Så jag, ja, jag tycker att det är jätteintressant med statistik och siffror. Det gör jag. Det, det kommer jag inte ifrån. Förlåt. Avsnitt 174 drar igång.
1: Ja, gällande de här, vi, vi kallar det för covers så länge då. Mm. Så är ju en, en cover då eh, som vi ska göra eh, är ju från podcasten Kohlman och geniet. Eh, mm -hmm. Kalle Kohlman och vad hans kollega nu heter Intressant poddupplägg egentligen. De är ju ovänner, från fiender från början. Och sen har de använt podden som någon form av eh, lära känna varandra- Mm -hmm. brygga men i alla fall de eh, pratar ju då eh, tydliga, det här vet ju inte, vi, vi har inte lyssnat på det vi vet inte vad de säger eller någonting, men de pratar ju utifrån den här SVT-serien som heter Rörelsen finns på SVT Play eh, som eh, generellt handlar om oh, vad ska vi säga att den handlar om, om människor som under pandemin Får nog av Autoriteter mm. Typ så Kan man väl kanske säga Men eh, Vi kan väl eh, lyssna lite på Introt där och så, vi får, så vi har samma grejer att utgå ifrån Som de ungefär
2: För mig börjat allt Av en ren slump Jag hade tagit mig till Storholmen i Stockholms skärgård för att intervjua en man som ockuperade ett gammalt slott. Men jag var inte den enda besökaren på Villa Kassman den här dagen. Plötsligt får jag syn på något jag aldrig sett förut. Något som får mig att helt släppa husokkupanten. Vad ska hända? Åh! 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 Ja! Åh, för mig brinner bara, ja! Jag liksom. ska åka loss det lite grann. Kändes det som att, man, att du fick loss liksom. Ja, jag kände det. Men jag master alltså. Det är det som är grejen. Vi män. måste ut i naturen och göra så, bara, mm, mm, liksom såna här grejer. Vi har förlorat det idag. Det är därför vi blir helt fakt. Så ner i ben. Nu ska jag inte behöva med några vackra kvinnorna alltså, som bara... Så, mm, bara. Man ser den ner så tantrisk, den här energin så att det liksom flödar. Jag blir så, mm, förstås mm", ner med energin, typ sådär. –Hade du det hjälpte? –Ja, jag tror det. <skratt> jag hade redan så jag bäckte igår att igår så var det var mycket mer maskulin och vad är idag. Idag är jag mycket mer feminin. Alltså, så, det är ju det här med yin och yang, liksom, att man ofta, om man du har det ena så måste, har du det andra också. –Det bara, ah. jag, jag har aldrig träffat någon som du. <skratt> –Ja, tack. Mötet med männen kommer att bli starten. Jag har aldrig
1: träffat någon som du.
2: Nej, tack. Alltså, det, det
1: här eh, klippet ska man ju gärna se eh, själv kan jag känna. Alltså uppleva det, Så gå in på SVT Play och eh, sök fram rörelsen. Det, första, mm. det här är direkt i början på första avsnittet. Eh, om det finns känsliga lyssnare som de kanske har lämnat oss nu. Det var alltså ingenting eh, direkt, uppenbart eh, sexuellt som hände. Eh, för jag misstänker att det är det man kan höra. Man hör liksom en man som frustrar. Så hör man de här skinn mot skinn klappljuden liksom. Mm.
0: Ja, jag, jag kan inte eh, föreställa mig hur det där lät utan bild. För jag fastnar ju med ögonen som om det vore att man åker förbi en trafik och
1: lyckas. Mm.
0: <kling> Ja exakt det borde,
1: du vet när, när det händer så är det ju, det är ju tyvärr många då som filmar och tar kort och så där på de trafikolyckorna, eh, vilket är ja, men många poliser och sånt brukar ju liksom säga ifrån. Ja men även om det inte är olagligt överallt i världen att göra det så är det ju liksom etiskt en etisk gråzon mm. eller moralisk gråzon att, att fota det kanske att det borde finnas en sån varningsgrej här eh, i den här serien att, att nu befinner du dig i en, i en moralisk gråzon att du tittar på det här
0: ja men det här är väl alltså, som, jag orkar inte vara kritisk till eh, Sveriges television det känns så brunt men det här är ju väldigt typiskt alltså det är ju i en, i en annan värld där antalet tittare ska styra hur många som tittar på ett program, och inte, eller om ett program ska bli av eller inte, så blir ju det här programmet aldrig av
1: det här är ju en dokumentär så att den här behöver ju nödvändigtvis inte vara gjord från första början i samarbete med SVT utan det kan ju vara någonting som SVT har köpt in eller så ah, jo, säger jo, jo. bara att det, att det kan vara så eh <skratt> eh, men ja, nej. Men, där finns det ju absolut argument. Men, men eh, jag tycker att det mer intressanta är ju de här människorna.
0: <skratt> ja, alltså, alltså jag hamnar i en sån turdelad grej i det här Mats. Mm -hmm. Där jag, jag kommer alltså att ta rygg på de här en liten bit på vägen. Ja, det är det som är lite oroande. Men jag känner så här. Vänta, jag måste känna på den här känslan. Du vet, ja, men du vet, om du ser någon skjuta någon och så får du spontant säga ja, men jag tycker att det var en bra idé att de sköt ändå. då. behöver ja. man ju liksom fundera ett varv på det. Men, ja, men
1: varför vill du ta rygg på? Vad är det du vill?
0: Nej, men alltså, jag, jag förstår ju de här männen så tillvida att alltså, nu beskriver ju han det som att det sitter fast i hans höft. Ja, men jag vet inte. Vad är det som sitter fast? Nej, men alltså, jag kan tänka mig att det är många som har den upplevelsen, speciellt av de, så att säga, moderna männen. Där, alltså, nu vet ju inte vi egentligen i slutändan, och det kanske inte spelar så stor roll, hur mycket genetisk predisposition vi har på vårt beteende. Liksom. Alltså, du vet, hur mycket av det jag håller på med beror på att jag har de här genetiska förutsättningarna och inte. Det vi däremot 100% vet är att miljön påverkar extremt mycket. Är du med? Mm. Eh, så man tänker sig att man har en, en hund hemma som är en eh, fårhund, och så börjar den att jaga bilar. Då finns det ett, en förståelse för det. Då kan man mm. säga: Ja, men det, här, det förstår vi för den här hunden har det i sin genetik. Eh, men och mäns genetik är ju liksom inte det mest politiskt skärmiga just nu liksom. Alltså du kan ju inte föreställa dig att någon skulle säga, ja ah, men man kan ändå förstå att, att han slog sin kärring. Han är ju man. <laughs> Och jag menar inte att vi ska göra det heller naturligtvis, men förstår du? Alltså det finns ja. någonting i det. Men, men, men det jag tänkte på är väl att, att det är ju en, alltså om man tittar på könsroller så, så har ju liksom män eh, en ganska svår sits alltså jag, jag, jag vill verkligen säga det inte som att stackars män men det är ju liksom det blir ju lite svårt för, för, för du ska det finns fortfarande saker som, som vi ser som manliga och sen saker som vi tycker att ja det kanske är manligt men vi borde ta bort det. Jag tror att det är ganska svårt att vara man idag och, och tänka för mycket på det där. Eh, och då kan jag förstå om det känns som att det sitter fast i dem eh,
1: på något sätt.
0: Ja, alltså inte riktigt alltså, Ja, i, varför, i höften vet jag inte. Men, men jag, kan tänka, alltså jag tänker inte ge mig in på att det är någon kroppslig grej. Men...
1: Nej, eh, ja, eh, nu, jag kan ju inte säga, alltså, jag har ju ingen vetenskap som backar upp eh, det. Men det har ju inte de heller å andra sidan, så att det är ju bara ord mot ord. Mm. <clears throat> men så här, funkar det för han så är det väl bra. Så, så är ju jag lagd lite grann att ja om det funkar för dig så kör på men eh, det är ju just det här med jag tycker new age-iga som jag får mm. eh, alltså det blir det är en av de få gångerna som jag känner mig obekväm ja. alltså eller inte, inte nödvändigtvis obekväm men det är liksom så långt ifrån mig på något sätt. Alltså åka på ett typ ett retreat. och Du pratar om yoga matte tidigare. Mm. Alltså typ yoga-matt-retreat. Eh, den här klassiska som är i Molkom. Mm. De, de, de har varit i blåsväder två gånger nu. Tror ja, jag. men det är var för skit. Alltså tre gånger. De är, första gången är ju den här klassiska... Eh, vad fan heter den? Eh, ja, men den här dokumentären som den Australienan gjorde när eh, det, de tar upp ett så transcendentalt kraftfält som ska skydda en ja, ja. från en man som mm. springer in i honom. <laughs> så. Ja. Ja. Då är det väl Stragi i tv som, eh, som säger eh, men grejen med transcendentala kraftfält är att eh, de fungerar ju inte. Nej, precis. De jag ju inte
0: det. Alltså, det är för övrigt... En, alltså, någonting som jag verkligen har... Som man ibland önskar är ju att tackla en människa som inte alls är beredd på det. Mm. Och det får man ju verkligen se därifrån. Alltså, just den här, det här ljudet som bildas när den... Det är ju ändå ett... Alltså, du har en kropp som har ett förtroende för att det inte ska smälla. Det är sällan man får tackla en sån kropp i idrottsvärlden. Det, då är det tvärtom, va? då har man ju kanske spänt upp sig, kanske gjort sina bukmuskler redo, men den här kvinnan hon, hennes kropp är helt förlamad inför tagningen
1: <laughs> ja, ja men hon litar ju så fullt ut på att det här eh, transcendentala kraftfältet ska rädda henne, så att alltså, hon är helt trygg med, med mm. det, det är liksom så här, hon är, fokuserar ju bara på eh, vart hennes energier ska strömma, liksom
0: men alltså det jag undrar, han som tar fart där han var väl en del av själva...
1: Ja, jag tror att han var någon form av ledare.
0: Ja, alltså jag vill ju liksom veta... Är det här uträknat? För då är jag ju... Då hatten av. Alltså, jag kommer göra så här nu. Den där tjejen var ändå ful. Eh, och mm. springer över henne. Och sen när vi fortsätter här kommer folk att vara livrädda. Och då kommer jag vika av. Och då kommer de att få se kraften. Mm. Att man offrar hon, liksom.
1: Where the hell were you guys? Eh, säger han väl någonting Men, eh, det är ju den typen av människor som är på, alltså de här männen som vi hörde då i början av rörelsen de är ju lite grann där och napsar på dem, mm. eh, alltså det är ju någon form av eh, Alexander Bardsk eh, manlighets eh, feeling de har där mm. eh, på något sätt, och det blir ju också lite new age shit jag vet inte, new age shit är ju så annorlunda mot normen, så att det är det som gör oss lite obekväma, tror jag.
0: Jo, mm. absolut. Och sen så blir det, det blir ju att man, <hör> i sådana här rörelser så liksom hävdar man att, att du är obekväm, det är liksom kvittot på att det här behövs. Det är ju det som också är lite <hör> sen. jag minns att kan det kan ha varit 90 på 90-talet som de hade i TV4-soffan någon organisation som hette Killar kan kramas. <laughs> Och alltså, dels så har du det här problemet med den typen. Alltså om du söker folk som är så här, håller du med om att killar kan kramas? Du söker folk så över hela Sverige som en bärplockare. Då kommer du att hitta folk som, <clears throat> de som inte behöver gå den kursen kommer ju att söka den. Det, mm. och, och det är det som är lite problemet med det här också Han, han står ju här nu i, den här, i det här klippet Står han i ett par kakigbyxor, bara över kropp och sträcker höften Och säger att män behöver gå ut i skogen Och bara <gör> och, jo, men, men, Låt oss säga att han har ja. rätt i att män behöver gå ut i skogen Och bara <gör> Varför gör han inte det då? För det, det är också det där som gör mig lite så här Mm. Roar, eller är det här bara en behandling. Alltså hur, jag skulle vilja veta liksom, att stå då och slätta höften, kan det vara det som sen gör. För, för, för jag tror. Jag tror på riktigt att, att det finns jättemycket män som, som inte känner att de har kontakt med sin, om jag får säga då, manlighet.
1: Jo, jo, det är jag helt övertygad om. Det, det är väl inget snack om egentligen. Utan. <klar> Det kan väl jag också känna eh, till och från att jag inte, alltså jag är ju ganska långt ifrån min far eh, i, mm. när det kommer till den typiska manligheten. Alltså han arbetar i skogen fysiskt hårt så att säga och jag tänker.
0: Eh, mm. Ja, du har ju misslyckats så.
1: Jo, men, så, så jag kan absolut förstå det, att, att man känner sig då som man med de idealen. Att man känner sig lite rotlös på ett ja. sätt. Jo, men,
0: men det, jag, det jag inte fattar är för att min upplevelse är att av, av den här filmen... Jag har tittat lite grann och lite andra så här mans... Ja, men du kallar det för... By the way, vi borde åka på ett sånt här och, och göra en specialpodd därifrån. <laughs> Helt ja. klart, det vore jättekul. Så är det någon där ute som lyssnar... Som har något förstag på något sånt där manligt retreat. Det kan, behöver kanske inte ens vara manligt. Det kan vara manligt och kvinnligt retreat. Som har de här eh, lite new age-vibbarna. Så ska jag och Mats åka på det. Och göra på den där. Men, men, Alltså, min upplevelse är så här. De kommer att gå på den här kursen. Alltså, så kommer ju den här mannen ut och bara. Idag känner jag mig lite mer feminin. Jag tror att det är Yin och Yang. Ja, så bara, nej. Det beror inte på det. Nej. Um, utan du använde
1: all din energi igår för att låtsas vara kille. Men, <laughs> men, <laughs>
0: den är slut idag. Den är Nej, men, slut. Alltså, och, och det som gör mig så här. Jag vet inte, det är någonting i det här som gör mig så. Men det är väl kanske för att det är svårt där med kön. Men att man lägger så mycket energi på att då försöka bli en man. Men sen i sitt liv. I sitt vanliga liv. Så lever man ändå inte som den här typiska mannen. Alltså är det inte lite fel ända att börja i?
1: Jo, Kanske, jag vet inte, jag har aldrig försökt så att det, men rent hypotetiskt känns det som lite fel ända att börja ja, absolut. Men sen är det väl så att det här, den här serien handlar mycket om, alltså anti eh, alltså att de under pandemin som sagt får nog av, eh, ja vad ska man säga, auktoriteten eh, mm. och försöker samla folk till så här demonstrationer och sånt. Men, vilket jag inte eh, tycker varken är rätt eller fel. Utan det är deras rätt att göra. Bara. Eh, men men eh, jag tycker det också visar kanske lite vilken typ av människor som också är där. Alltså Vax. Eh, alltså det, ja. det finns liksom lite. finns både de som vad var det här? Kommer du ihåg att vi pratade om den här Star Warrior stjärnkrigar-grejen? Det, det är ju också de är ju antivaxare såklart. Men och sen finns det ju liksom det finns kristna och nej, jag vet inte det.
0: Nej, men, jag, jag har ett jättebra exempel från den här veckan. Det var någon som la ut en, en artikel om att bastar lever längre. Eller att de dog mindre i hjärtsjukdomen. Det var en gammal artikel. Mm. Och då sa jag så här, ja, men vilken, vilken intressant artikel. Det vore kul att veta om det här verkligen, om det bara är korrelation eller om, om det verkligen berodde på bastningen. Mm. Och då tog det jättelång tid innan jag fick svar från den här kvinnan som har lagt ut nyheten Och sen så svarade hon, med tanke på att du inte riktigt har någon utbildning kanske du ska vara försiktig med att uttala dig så, själv, så tvärsäkert. <laughs> ja. Alltså, och det är det som är problemet. Alltså, folk är så dumma så att de inte vet hur dumma de är. Och, och då, mm, jo, jo. då spelar det ingen roll. Alltså, att, att, att man då har kommit på hur man ska säga. Det har ju den uppfattningen har jag om, om många antivaxare. Sen kanske det finns antivaxare som är sakliga också. Men som är så här, du, jag har lärt mig att vara kritisk. Så nu är jag kritisk. Fast jag har inte lärt mig att man måste vara lika kritisk mot allt för att det ska bli en helhet i källkritik. Så att, jag vet inte. Men... Sen ska jag också vilja veta om det är det här manliga ute i skogen. Varför står de och håller om varandra? För Det känns som att, har jag missat något? Alltså Om vi ska hålla oss till arketypiska män så står man inte och håller om varandra i bar överkropp efter att man har gjort en höftstretch.
1: Mm. <tryck> jag vet inte. Alltså, det, jag kommer att tänka på det här med, det här med att man inte är för dum för att... Eh, inte inse att man är dum mm. eh, det är ju en intressant det, det, det finns ju något test alltså eh, ja, nu kommer jag inte på vad det heter säkert någon som lyssnar vet eh, vad det heter eller så här. men det är ju när man frågar eh, människor som kör bil då hur bra de är på att köra bil mm. om de tror att de är bättre än genomsnittet eller inte eh, och <kör> Då tror jag eh, i Sverige så var siffran 64% procent eh, tror att de är bättre än genomsnittet. Eller anser att de är bättre mm. än genomsnittet på att köra bil. Och då betyder det att det är, av dem så är det ju minst 14% procent som har klappfel. Mm. Alltså superfel. För de är ju under då. <clears throat> Men sen ska vi komma ihåg. Att det finns ju också den här eh, osäkerheten ho, som smarta människor kan ha. Mm. Alltså när man vet att man inte vet allt. Ja. då, då det finns det ju också en osäkerhet. Mm. Eh, och därför kan ju då en, en person som är egentligen är då en ganska vettig chaufför. Som kanske ligger långt över genomsnittet. Men vet att... Ja, men, Kanske till och med känner till meta perspektivet i den här frågan. Att man bara. Är men, jag är nog liksom inte bland toppen. där För att det finns så många bra chaufförer. Liksom. Mm. Ehm, och jag menar jag jobbar ju på en, på en bank. Så jag vet ju ingenting om det där. Exempelvis. Att de kommer att hamna på fel. Där. så Det är väl en av de svåraste sakerna i mänskligheten. Just det här med att värdera sig själv mm. att eh, veta vilket värde hur bra är jag på det här en siffra ett till tio liksom ja. och värdera sig själv, det är ju super svårt.
0: ja men det är ju det, och sen, om man jämför då med folk som har failat, för det är ju oftast så det ser ut liksom, att man alltså ett av argumenten är ju att ja, men, Folkhälsomyndigheten misslyckas ju eh, och då i det så får man en kraftig att ja men ja, så att, nej det ska nog inte stämma det kan, är det
1: därför du tycker om siffror så mycket? För att ja, men för att eh, kunna värdera eh, dig själv, din egen prestation eller ditt eget eh, DNA? Ja, ja, det ja, ja kan
0: absolut. Man... Alltså, det är ju ett jättetrygt sätt att, att sätta sig själv i, ett, i, en, ja, men i en bedömning. Det är ett fantastiskt mm. sätt, absolut.
1: Ja, det men kanske är gillar blir, sex. Vi ska åka till det här, ett sånt här retreat helt enkelt och sen uh, ta med, alltså införa då den här siffer alltså räkna ta fram statistik på saker och lära dem att räkna stati
0: statistik. Mm, absolut. Let's do it.
1: Ja, nästa del i podcast covers, eh, blir då att vi ska prata lite om inre röster? Okej. Okay. Är det någonting du känner dig bekväm att prata om?
0: Ja, absolut.
1: Ja, då är ju det. Det kommer ju då ifrån Alex och Sigge som pratar om det. Och jag har ju hört det här, men det här det är ett äldre avsnitt så att jag kommer faktiskt inte ihåg vad de, vad de säger. eller så. Utan vi har ju bara fått. Ja, men vi har fått liksom vilken podd det är och vad temat är. Okay. Så, så tar vi tema från dem helt enkelt. Och sen ser vi vart det tar oss helt enkelt. Ja, uh, I förra alltså förra segmentet så hade vi ju en, en liten avspark uh, i den här videosnutten. Uh, här har vi ju ingen riktigt uh, lika... Eh, tydlig avspark utan här har vi ju bara då inre röster mm. och vad man, vad man tänker det, alltså vissa tänker ju att man kanske har en inre röst ja, men det kan ju jag uppleva om jag går runt hemma här själv en dag och typ ja, men man sitter och eller kanske inte så mycket när man är upptagen, men om man typ gör saker som är lite hjärndöda du vet städar eller diskar eller någonting så då har man ju oftast en inre konversation
0: ja absolut eh,
1: men vissa menar ju också att det finns att man har många inre röster. Har du sett, vad heter den filmen då? Inside Out. Tecknad film. Barnfilm. Nej. Det handlar om en tjej som eh, ska flytta Tror jag. Hon ska flytta ifrån sina vänner. Eller hennes mamma och pappa ska flytta i alla fall. Och hon får ju följa med. Och då går hon igenom liksom ett, ett uppbrott. Hon är väl åtta till elva år eller någonting i den stilen. Okay. Eh, och eh, då får man följa hennes känslor inne i hennes kropp. Liksom. Eh, och där har ju hon olika känslor för varje... Eh, att, eller vad säger olika röster för varje känsla? Så att, du, uh, uh, hennes ilska är liksom en röst, Och ah, hennes ja, okay. uh, uh, saknad är en röst, och hennes ledsenhet är en röst, och så vidare. Så att <clears throat> där, det kan man väl också känna igen sig i kanske. Eller känner du igen dig i det? Alltså att man har flera röster att, typ inte vet jag, säga att du ställs inför ett val eller någonting, inte vet jag att hur ska jag göra med. X, eh, att du har flera röster i dig när du...
0: Jag vet inte om de liksom låter på olika sätt om man tänker sig så. Utan, eh, men att, att det skulle kunna finnas ett resonemang i rösterna, det kan jag mm. hålla med om. Alltså att jag har en röst som säger, ja men vad fan, bara åka. Eller samtidigt som en röst säger, men du, tänkte dig för nu. Hur blir det här i långa loppet? Eller något sånt. Det, det är absolut, men jag tror inte att de låter på olika sätt. Alltså de, de har inte olika liksom, röster. <hör> De låter nej. inte på olika sätt. Nej.
1: Nej, nej, men de behöver inte vara olika. Nej, så är det väl absolut. Nej, men alltså, <skratt> om man säger att man har liksom en eh, ja, men säg, inte vet jag man ställs inför ett val som man ska göra, det är väl det lättaste exemplet. Liksom att du, ja, men okej okay. <skratt> ska jag köpa den här grillen för 22 000 eh, fast jag inte riktigt har råd eller ska jag uh, spara och göra alltså, det med? där börjar ju uh, där har det ju en voice of reason mm. som säger att det smarta är att äh, men skit i och, och köp den nu liksom. Börja lägga undan pengar och så köp den om, om ett par månader mm, istället <clears throat> sen har det ju en uh, alltså det blir väl lite freudianskt på ett sätt där alltså med jaget, över jaget och uh, detet
0: Ja, det, det undermedvetna är. Är, under är väl. Ja,
1: mm. ja men precis. Att du har <coughs> det är under medvetna, det är väl det som helt enkelt då bara är det naturliga som man känner? Antar jag.
0: Nej, nej så alltså det är väl det som gör de här jaget och över jaget tankarna också. Alltså ja, man... Överjaget
1: är i alla fall den som, det är voj, vad säger man, Voice of Reason, ja. alltså förnuft.
0: Och jaget är med, och det här skulle jag vilja.
1: Ja, men precis. Det är så här. Ja, just det. Det här behöver jag. Ja. Eller det här vill jag. Ja, Okej. Okay. Och det är de två. Precis. Så Freud var ju inne på det här också, kan man säga. Helt ja, det, enkelt. Jag tror att alla
0: psykologer är inne på det, men de, de beskriver det på olika sätt, tänker jag. Mm. Men alltså... Jag, jag, kan nog, jag kan nog säga att om, när jag har diskussioner med mig själv... Så är det mestadels peppande diskussioner. Um, <kört> för att jag har väldigt, väldigt svårt för att vara i den där konflikten. Alltså, jag är ju typ allergisk mot den. Så att jag tar ju ofta ett beslut som gör att jag inte hamnar i en konflikt. Alltså, du pratar om den här grillen för 22 000. Ja. Alltså, det är ett jättebra exempel. För jag kan tänka mig att många säger, men jag kan ju verkligen inte göra det. Men fast jag vill ju verkligen göra det. Mm. Och jag är ju. Alltså jag tror att jag är... Eh, man, folk to to tolkar ju mig som att Jesus, för du är duktig på att ta beslut då. Alltså du vet, man får den vibben av folk. Men mm. det är inte det. Utan det är bara det att jag står inte ut med att vara däremellan. Alltså vet, I, ve
1: I velandet.
0: Ja, det är typ som den frugan ville... Eh, det var när vi skulle flytta från lägenheten och så skulle vi åka till Slätta och kolla på hus. Och så har vi gjort en budget och... Det billigaste huset på islätta var 150 000 över vår budget som vi hade. Så mm. då blir jag så här, det finns ingen anledning att kolla. Um, Nej. För att inte vi, vi kan köpa det ändå. Uh, och det där är lite samma sak. att Jag kommer ganska snabbt fram till en konklusion att Nej, men så här tycker jag om det här, faktiskt. shit. Men däremot är det vissa saker som jag vill åstadkomma. Och då kommer den här rösten fram.
1: Eh, vad det för exempel? Eller, ja, men till exempel förstår.
0: att eh, om jag är ute och springer och så vad, ja, men jag måste klara två kilometer till. Det är väl ett, ett bra exempel. Mm. Eller om jag. Nej, eh, ja, men du vet. Jag, jag bara... men, och,
1: säg att du har, du har två kilometer, eh, eventuellt. Du står i valet och kvalet, ska jag ta ett varv till? Eller ska jag inte göra det? Mm. För, va, vi, vilka röster har du då? Nej, det, då
0: har jag bara den som peppar. För att om jag släpper fram den andra, då går jag hem. Det är ju det som ah, är det, mitt problem liksom. Det,
1: jo, men det är det jag menar. Du måste ju ha den också för annars skulle du vara där ute än idag och ligga där i ben, en benhög bara. För att då skulle du aldrig ha slutat.
0: Nej, nej, nej. För jag bestämmer väl innan hur länge jag ska springa. Alltså det, det är det jag menar, jag kan inte vara i det alltså, jag, Om vi säger så här, i morse bestämde jag om jag skulle träna idag eller inte. För att mm. om jag skulle hamna i den här... men vad fan du har det här här igen och varit i sjön och skidor. Mm. Alltså jag, jag är så chanslös <laughs> ja. mot den typen av resonemang. Det går inte. Och det har jag fattat och det, det gäller allt. Alltså allt. Jag skulle kunna slänga... Eh, Uh, tvätt rätt ner på golvet i vardagsrummet <skratt> och sen så så får uh, du inte ta upp det där så bara, Men du så skit i det där, där löser sig och då går det inte så att för mig är det där med de här inre rösterna att jag måste akta mig för att fastna för mycket i dem sen, sen för mig är också inre det här med hur man får ångest det är ju mm. jättemycket de här inre rösterna och som, som när de blir liksom reflektiva det här har vi pratat om tusen gånger i podden men jag antar att det aldrig blir oint alltså, o o alltså meningslöst ta upp i alla men typ jag vill tackla den där gubben ja. så vad va, varför tänkte jag så vad är det för sjuktanke? Ja, där sjuktanke ja det är ju
1: en inre röst som man, som man egentligen har lite frågor att ställa ja, absolut men.
0: och den typen av den reflekterande inre rösten som inte liksom drar åt två håll utan som snarare är så här. vad fan gör du den är ju där så ofta alltså och, 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 alltså självkritiken Ja, fast det kan också vara kritik till andra ah, Ja, ja okej okay. yep, yep. eh, och, och den måste jag ju också vara väldigt varsam med För att om den piper ut genom munnen Då blir det konsekvenser Alltså enorma konsekvenser mm. Jo, det, det är väl
1: De här filtren är väl ganska <laughs> viktiga att ha, tror jag Men sen är det ju jag vet inte, ibland kan jag känna att man har hållit lite väl mycket på det där filtret eller alltså att man äh, egentligen skulle vilja äh, låta den där rösten komma fram alltså det, och det värsta som finns är ju när det händer i äh, retrospekt alltså att, ja. man kom, att man kommer hem och sen väl hemma så ångrar man att man inte sa det där eller gjorde det där
0: Ja, eller att man sa eller gjorde det där. Ja, precis. ja precis. Ja. Men där men därifrån också. Där kan man ju forma en tes. för det finns forskning på det här. Jag lyssnar på ett avsnitt av en annan podd som heter Allt jag vill att veta. Allt jag vill veta något sånt. Mm -hmm. eh, då pratar man om fördomar, och då finns det liksom. I fördomar så har du liksom fördomar som är i, alltså att du känner till dem. Jag tycker att du har långt så Jag gissar på att du är hårdrockare. Mm. Och sen så kanske en annan person. Också notera att du har långt hår, men i sin en fall tror att det inte spelar någon roll för mitt bemötande av dig. Alltså, det vill säga mm. att man... Och då finns det ju eh, vetenskap som pekar åt båda håll. Det vill säga att vetenskapen säger att om jag inte säger någonting eller inte förstår vad jag ser, det vill säga inte är fördomsfull, så kommer jag bli mer fördomsfull i slutändan. Är du med? Jag mm. menar, alltså, jag bryr mig väl inte. Och sen så blir det eh, undermedvetet eller... Omedvetet så att jag behandlar det ännu mer som en hårdrockare. Men mm. det finns också studier som visar på exakt motsatsen. Så det verkar inte finnas någon riktig eh, konsensus kring det där. Men jag tror ju att jag tror att det är så med de här rösterna i, i oss. De som inte behöver, de kan ju vara fördomar också, men, men som liksom, där man hör att hjärnan har liksom så här räckt upp handen och vill säga något.
1: <laughs> ja.
0: Och sen så gör vi inget av dem. Jag tror inte att vi behöver säga ja att om du känner att, att du är mot invandrare så behöver du gå fram till en invandrare och säga jävla vad du nu säger. Det är inte mm. det jag menar utan du kanske däremot behöver bejakat, att oj, nu vart jag negativt inställd till vår migrationspolitik här. undrar vad det beror på. Eh, och det tror jag faktiskt på. Jag tror att de här rösterna blir... Alltså antingen försöker vi att mota dem så jävla hårt så att till slut så kommer det inte att gå... Eller så försöker vi liksom kväva dem och då, då påverkar de oss mycket mer. Mm. Och där tror jag, alltså Det är det där som man har sett i terapiutvecklingen från KBT till eh, ACT, som det heter nu. Liksom, att man, istället för att säga så här ja, Jag tänker inte tänka att jag inte vill gå på gymmet. Nu var det gymmet eftersom jag hade löpning som ett exempel. Ja. Eh, så, så man säger, ja, nu håller jag på att tänka att jag inte vill springa då, då försöker jag tänka på fåglar istället. Det, den metoden håller ju på att sakta försvinna att man istället säger, ja ah, men shit typiskt med hej att tänka på att jag inte vill springa det, alltså det vill säga att man har lyft upp den till ytan den tanken och sen har man accepterat den men man har inte agerat på den och så tror jag att det är jätteviktigt typ, du vet, med fördomar och, och, och med, med inre tankar liksom att, ja ah, men låt oss säga att du ogillar tjocka människor men du, du tycker liksom att det här hör inte ihop med min personlighet och sen nej. så ser du en tjock person och sen så, så, så gråter den och sen så säger din inre röst jag har du inte fått några kakor idag? Det är ju jättenedvärdigt. Alltså, förstår du vad jag menar? <går> ja. Men då, då kväver du det för att det där vill du inte veta av. Nej. Uh, och det kanske... Jag tror att, att, att det där blir tokigt. Jag tror att de här inre rösterna de måste få lite mer plats. Man får ju skriva dagbok eller något? Nu känns som jag har babblat i tio minuter om det här. Ja, det,
1: nej, men jag förstår vad du
0: menar.
1: Med, med både att man kanske borde skriva dagbok och att du har babblat mycket, du har babblat ganska mycket men du har sagt bra saker tycker jag så att det, det känns som ett okej okay, Babel. Okay. babbel Larsson babbel Larsson det är jag jag vet inte, jag, um, jag jag håller med om att rösterna måste få plats för jag tror att annars så blir man uh, tokig. alltså man, uh, det blir för mycket annars Mm. Och då, jag vet inte jag har ingen bra liknelse på vad som händer men det är väl det är väl lite när klassiska topplocket går liksom.
0: jag menar jag känner också att det inte bara behöver vara så utan att det också kan göra att man riktar sig och blir ännu mer alltså om tänker på folk som är så här som har varit emot mig, invandring och sen så känner de att de inte kan uttrycka någonting om det. Mm. Blir de mer eller mindre emot invandring då?
1: Ja, nej, men det är som den här... Vi pratade om för ett kvartal sedan eller någonting. När de ihop med de här... Vad fan heter det? Att de gjorde olagligt med abort i vissa delstater. Mm. Att det, det är samma typ av beteende. Alltså om man säger att man inte... Får göra någonting så gör man det mer
0: Ja, jag tror också det Därför så är det bättre att bejaka de här inre Man kanske skulle istället för en dagbok Ha en eh, inre röstbok Men för guds skull Göm undan den För det känns ju Det känns som att det är upplagt <laughs> För att man ska gå, gå under ja, Alltså både på jobbet I relationen med vänner, allting Ja,
1: verkligen Ja, alltså Den, den får ju aldrig Komma den får jag aldrig se dagens ljus i, i någon annans händer.
0: Men tror du att det räcker? Alltså vi säger att det ultimata vore att man tog alla sina inre röster med sig till en jättehög utbildad psykolog och berättade om dem med sitt fulla hjärta. Vi säger att det är det optimala för att hantera inre röster som vi jobbiga. Och det minst optimala är att så här jag tänker på fåglar, hej, och skita i dem helt. Mm. Tror du då att, för, ja men typ prata med, med, med sig själv om dem eller liksom att, att, man, att man tar upp dem så att man tänker på dem och låter dem vara där eller typ skriver ni dem i en bok och slänger bort boken. Tror du att det är med på skalan ändå så att det kan vara ett sätt som man hanterar det på?
1: Ja, det måste väl vara det, eller?
0: Jag hoppas det, för att det finns ju vissa saker som jag tror att människor inte vill dela med någon.
1: Eh, ja, givetvis. Jo, så är det väl såklart. Sen, eh, alltså, alla har väl eh, alltså, mörka drivkrafter och mörka tankar och sånt som man absolut inte vill eh, dela med någon annan. Nej. Nej. Eh, och det, det är väl en, en del av att vara människa, alltså. Hela jo, jo det tror jag,
0: men, alltså, men, men, men jag fick en så här jättesvindlande tanke nu vi säger att, att man skulle skapa ett sätt så att alla människor kunde få utlopp för de här tankarna inte, inte göra dem, men få utlopp för tankarna mm. Tror du vi skulle minska antalet våldsbrott och våldtäkter och sånt då? Jag
1: vet inte det finns ju, jag tänker på lite det finns ju såna här, till exempel rage rooms eh, som man kan besöka och, och vara förbannad i, så att säga. Eh, jag vet inte, det är väl en sån grej som skulle kunna mm, ja, det hjälper säkert någon. Alltså, jag tänker så här hjälper det bara en person så är ju det bra.
0: Jo, men jag vet inte om det skulle göra det. Jag tror att, att ett rage room, risken där är ju att du bara agerar på den känslan du har. Du skulle ju ha fått ut den där tanken. Mm. Det, det, det är en fascinerande tanke, så egentligen om, om den här tesen vi är inne på nu har någon slags slag stäm, alltså att det stämmer på något sätt, så om folk berättar något helt sjukt för dig fortsätt att lyssna, för du kanske kommer att rädda liv
1: Ja, nu är vi då klara med, med det här cover-avsnittet eh, Både ja och nej Känner jag ah, uh!
0: Så fastnade lite kvinnlighet i benen när jag satt ah. Så Ja! Sådär. Ah, ah! Alltså, jag har ju sagt att vi ska ha på gymmet. En, en testodag i månaden eller någonting. Ah, ja, ja, det när man, är på. När man spelar över de här grejerna som vi vet att män gör. Mm, mm, så att det blir så här: Fit Knulla upp den nästa stången nu för fan! Pattar! Alltså, du vet så här. Och kolla vad som händer. Alltså man ja. kanske blir helt lugn där under och bara håller om varandra och fönar varandras hår eller så blir det helt groteskt att man börjar visa kuken för varandra. Alltså jag tror att jag tror, alltså jag tror sk ska, sk ska vi skapa ett manlighetscamp som är alltså kramar du någon då, då får du åka hem. <laughs> alltså som är på det här riktigt manliga <laughs> sättet. Ja. Alltså gråter du då, blir, då får du antingen fem pisskrapp eller åka direkt hem till mamma din jävla Fjolla. Ja, alltså. <laughs> Tänk dig jacket, Fast med frivilliga Ja Ja, jag, jag, jag gillar det Nej,
1: jag, vi, vi får försöka styra ihop någonting Alltså det känns som en viken med en jätte, jättebra plats för plats Skojar det här. du eller? Alltså det här Nej, vore det som kul gjort Det här ja, var ju ja. kul på
0: riktigt Skulle alltså, din far kan... kunna komma och köra motorsåg med oss?
1: Ja, alltså eh, såg eh, alltså vad fan kallar man det Såg etikett. han har ju dessutom att av sig ett finger som man sitter tillbaka på så att det, mm. han har ju liksom, ja men hans historia betyder ju verkligen något där
0: Finns det någon där ute som skulle vara intresserad av sånt här, naturligtvis till självkostnadspris det här är ju mest ett experiment och se vad vi kan få det att gå eh, Jag
1: skulle kunna tänka mig att ha grillkurser
0: Jaha, och, men du får inte och, du, vänta,
1: ja. och, och i den så betyder ju det då att det, alltså en av eh, delkurserna i Gill-kursen är ju att eh, man blir osams. Ja. alltså för att man vill göra på olika sätt.
0: Just det, alltså del två är liksom hur man hur kan, du, hur kan du liksom gå över gränsen på en, på en annan man då eller? Ja, ja. Det alltså Ja, 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 jag ser sån potential för det här.
1: Vad ska du bidra med?
0: Nej, alltså det jag skulle kunna ha är ju en eh, skägg-ansarkurs. Där vi egentligen mm. bara dricker öl för att män ansar inget skägg. <laughs>
1: ska vi ha ett rum där man bara är helt tyst också? Ja. Om man, alltså, ska vara, om, man, om man vill vara helt själv.
0: Det kan vara så att vi måste ta in extern kompetens för det här. För ja. vi är ju inte riktigt fullbror Vi behöver ju också öva på något sätt.
1: Jo, jo. Nej, men det, och det kan vi väl ha som utgångspunkt att ingen är ju fullärd. Liksom. Nej, absolut. Vem blir... är den manligaste mannen du vet i hela Sverige? Um... Jag hade, min, min första tanke var alltså, ju ä... Björ, Börje Ahlstedt. Alltså så, <laughs> Ronjas pappa.
0: Ja, då är jag ju lika, alltså eh, min upplevelse av mig själv är ju att kroppsligt så ligger jag bra till för var en man, men mentalt så är jag ju ett riktigt jävla fiasko. Harry
1: Jing och Yang. <laughs> ja, det, jag tycker det får avsluta eh, dagens avsnitt. B både bra och anus för att ta en annan cover. Eh, ja, vi får se vad som sker i framtiden. Jag, jag gillar Rock Johnny. Alltså. Ja, han hade ju sagt ifrån det direkt. Men. Ja, avsnittet av K24 har nått sitt slut. Ta hand om er där ute. Gör
0: det. Hej.